damos gracias a Dios y, y estoy muy agradecido con Dios por esta oportunidad de estar aquí enfrente de ustedes. No, este, créanme que este lugar es imponente para mí, pero le doy gracias a Dios porque este, Dios ha sido bueno con nosotros y como decía el pastor Gelman, por la misericordia de Dios y por la pura gracia de Dios, Dios nos agregó a, a misión de gracia para poder ser preparados, para poder servir al Señor de una mejor manera y todo para la gloria del Señor. Amén. Así que doy gracias a Dios por esto y quisiera que se pusiera de pie y a ver a su Biblia en la primera carta de Corintios, el capítulo 10, el verso 14. Vamos a leer hasta el verso 22. Y después de eso vamos a orar al Señor. Primera de Corintios, capítulo 10, verso 14 al 22. Eh, abra su Biblia o prenda su Biblia a los que traen celular o iPad o lo que sea. Eh, ya ve que ahora ya este, se puede traer la Biblia en todas partes, la puede prender. Y vamos a leer juntos esta palabra. Dice el texto, verso 14. Por tanto, amados míos, huyan de la idolatría. Les escribo como a sabios, juzguen ustedes lo que digo. La copa de bendición que bendecimos no es la participación en la sangre de Cristo y el pan que partimos no es la participación en el cuerpo de Cristo, puesto que el pan es uno, nosotros que somos muchos somos un cuerpo, porque todos los porque todos participamos de aquel mismo pan. Verso 18. Consideren al pueblo de Israel, los que comen los sacrificios, ¿no participan del altar? ¿Qué quiero decir entonces? ¿Que lo sacrificado a los ídolos es algo? ¿O que un ídolo es algo? No. Sino que digo que lo que los gentiles sacrifican, lo sacrifican a los demonios y no a Dios. No quiero que ustedes sean partícipes con los demonios. Ustedes no pueden beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No pueden participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. ¿O provocaremos a celos al Señor? ¿Somos acaso más fuertes que Él? Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te damos gracias porque te hemos adorado, te hemos exaltado, te hemos bendecido, Señor. Agradecemos todas tus misericordias, Señor, todo lo bueno que has sido con nosotros en cada parte de nuestra vida, Señor. En esta hora, Padre, te pedimos que nos ayudes. Ayúdame a mí a poder compartir tu palabra. Reconozco que no puedo hacerlo bien, pero te pido que me ayudes. Ayúdame a poder hacerlo para poder glorificar tu nombre. Te pido que esta palabra hoy nos nos ayude, nos anime, nos, nos levante, Señor, nos exhorte, nos corrija, nos fortalezca para que tú seas exaltado por siempre. En el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén y amén. Puedo ocupar su lugar. Quiero hacer una, un breve repaso de lo que hemos venido predicando a partir del capítulo 8. En el capítulo 8, si usted se dio cuenta... Eh, cambió un poco el tema de lo que el apóstol Pablo venía enseñando y pasa a responder una pregunta que se le hizo, alguien le mandó una carta de la iglesia de Corinto probablemente eh, preguntando acerca de si podían o no comer 
la carne que había sido sacrificada a los ídolos, eso fue lo que vimos en el, en el, versículo, perdón, el capítulo 8 y la pregunta era esa, si es, es permitido comer esa carne, como nos había dicho el pastor Armando Rocha, la carne que era sacrificada a los ídolos era más barata y era más accesible para todas las personas, así que ellos decían, no pasa nada si la comemos, solo queremos que nos confirmes que es así, de alguna manera. Y la conclusión a la que llega Pablo es que el amor debe tener preeminencia por encima de nuestra libertad y por encima de nuestros derechos. Pablo dice, está bien, ustedes tienen conocimiento, es cierto que Dios no condena que ustedes coman esa, esa carne, todo es del Señor, no hay que ponerle pecado a lo que no es pecado, dice Pablo, pero el pecado podía estar en no considerar a tu hermano que es débil, en que tú puedas ser tropiezo para tu hermano, que él considera que esa carne sí es pecado comerla. Así que la, el amor, dice Pablo, debe tener preeminencia por encima de tus derechos y de tus libertades. Tú puedes ejercer tu libertad, pero si tú le pasas por encima a la conciencia de tu hermano, tú tienes un problema con el Señor, porque no estás amando al hermano por quien Cristo murió y pagó en la cruz por sus pecados. Así que el amor debe tener preeminencia, es lo que Pablo concluye en el capítulo 8, en el capítulo 9, Pablo comienza diciendo, no soy libre, él empieza a decir, yo también tengo libertad como ustedes, no soy libre, yo también puedo usar mi libertad y exigir mis derechos, de alguna manera Pablo está diciendo eso, yo puedo también decirles, ustedes tienen también que apoyarme económicamente, sustentarme, yo tengo ese derecho con ustedes, porque yo planté esta iglesia, yo les llevé el evangelio, yo los engendré en el Señor. Pero Pablo dice en el versículo 12 del capítulo 9, si otros tienen este derecho sobre ustedes, ¿no lo tenemos aún más nosotros? Si otros que, que no plantaron con nosotros, que no vinieron a traer el Evangelio a ustedes, vienen y, y ustedes los, los sostienen económicamente, y ustedes los ayudan para que sigan adelante en el, en el ministerio, ¿No son, ¿acaso nosotros no tenemos más derecho que ellos? ¿Nosotros que los engendramos en el Señor? Es lo que dice Pablo. Fíjese cómo contesta, sin embargo, no hemos usado este derecho, sino que sufrimos, dice, todo para no causar estorbo al Evangelio de Cristo. Pablo dice, yo podía haber utilizado mis derechos con ustedes, yo podía haber ejercido mi libertad, tengo el derecho de que ustedes apoyen y, y, y me sostengan económicamente, pero no lo voy a hacer, por una razón muy importante, Pablo dice, para no estorbar el Evangelio de Cristo. A Pablo, le, perdón, a Pablo le había cambiado la vida el Evangelio. Pablo no luchaba consigo mismo por ejercer esa libertad de sus derechos. Pablo no, estaba, no, no tenía problemas con, con soltar sus derechos, con, con dejar ir su, su libertad. Pablo no tenía problema con eso porque el Evangelio a Pablo le había cambiado la vida. Para Pablo era fácil renunciar a sus derechos y a sus libertades. Fíjese lo que dice Pablo en Efesios capítulo 3, verso 7. Y de este evangelio que fui hecho ministro conforme al don de la gracia de Dios. Es muy importante cómo lo está expresando él. Diciendo yo me hice, o, o debido a que me esforcé por hacerlo, o a todo lo que me preparé Dios me llamó. No, no, él dice, este evangelio fui hecho ministro. O sea, alguien me hizo ministro, fue Dios. Conforme al don de la gracia de Dios que se me concedió. Es una palabra importante, según la eficacia de su poder. Verso 8, a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, se me concedió esta gracia. 
Anunciar a los gentiles las inescrutables riquezas de Cristo. En, otras, en pocas palabras, Pablo dice, yo soy un afortunado de poder compartir este evangelio. Para mí es una gran bendición poder hacerlo. Así que ceder mis derechos no es un problema para mí. El evangelio, Jesucristo es más grande que cualquier otra cosa. No, no me importa que tenga que renunciar a cosas que yo podía reclamar para mí. El evangelio es más importante que todas las cosas que yo conozco, dijo Pablo. Filipenses 3.8 también escribió, yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor, por el que he perdido todo. Punto. Pero no termina ahí el texto. La gente pudiera pensar, bueno, lo perdió todo, quizá lo diga con tristeza, ha sido doloroso tener que eh, este, servirle a Cristo. Yo tenía una vida muy prometedora en medio de los fariseos, gente me admiraba, una carrera muy próspera, me, me esperaba al frente, pero yo perdí todo eso, oh, qué triste. Él no dice eso, Pablo dice, y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo. Se cuenta lo que significaba para Pablo el Evangelio, lo que para Pablo significaba el hecho de haber conocido a Cristo. Así que de alguna manera Pablo trataba de introducir en la mente de la iglesia de Corinto que la iglesia luchaba muchas veces por ejercer su libertad y eso les preocupaba más que otras cosas. Somos libres porque yo tengo que sujetar mi conciencia a la conciencia del otro. Porque tengo que privarme de comer esa comida o, o de ir a, esas, a esos lugares solo porque mi hermano es débil? Que se ponga a estudiar la Biblia, que aprenda la palabra de Dios para que deje de ser un niño. Él dice, no, absolutamente no. Dice, si comer carne hace tropezar a uno de mis hermanos, no comeré carne jamás, dice Pablo. No voy a hacer nada que estorbe al Evangelio de Jesucristo. Y de alguna manera, hermano, tenemos derecho nosotros de hacer muchas cosas, pero no podemos, hermano, pasar por encima el hecho de que Cristo murió por una iglesia y que en la iglesia, en la comunión con los santos, no todos tienen la misma, el nivel de crecimiento, no todos entienden las cosas de la misma manera. Pablo consideraba el Evangelio como la cosa más grande que tenía, hermano, el hecho de haber conocido a Cristo, así que él se sentía un afortunado, hermano. Digo muchas veces, hermano, perdóneme, ya no voy a decir tantas veces, hermano, Voy a decir, brother and sister. <risa> Mire, para, para más o menos enseñar lo que significa Cristo para nosotros también. Mateo capítulo 13, no lo voy a leer, pero ahí vienen dos parábolas que, que Cristo habla acerca de lo que significa conocer a Cristo. Y primero lo hace con enseñarnos la perla de gran precio. Dice que el reino de los cielos es como una perla de gran precio que un hombre encuentra en un mercado y al encontrarla dice que va y vende todo lo que tiene, todo lo que tiene con tal de completarse esa perla. Y también dice que es similar a un hombre que encuentra un tesoro en un campo y va y vende todo lo que tiene para comprar ese campo. Se da cuenta lo que significa Cristo es todo, hermano, para nosotros. Así debe ser Cristo para nosotros, debe ser absolutamente todo. Él es digno de que hagamos cualquier cosa, hermano, por su causa. Él lo vale, hermano. Él tiene mucho valor como para nosotros despojarnos de cualquier cosa, incluso las cosas que merecemos por derecho. En el capítulo 10, semana pasada comenzó también el pastor Armando Rocha, y ahí la, la cuestión eh, que, Pablo pasó, que Pablo pasa a responder, perdón, es el punto acerca de si es permitido para los cristianos participar de las ceremonias 
y rituales en honor a dioses paganos. Ahora, eso es otra cosa. Una cosa es comer carne sacrificada a los ídolos y otra cosa ir y participar de los cultos paganos y hacer lo que los paganos también hacían. Algunos cristianos de la iglesia de Corinto habían llevado su libertad al límite sin darse cuenta, ya se habían involucrado en el mal de la idolatría. Los llevaron su libertad al límite. Mucha gente que, que vive pensando, ¿hasta dónde puedo yo acercarme al pecado sin que sea pecado? ¿Dónde está la línea donde ya es pecado y donde no es pecado para irme hasta la orilla, para estar cerquita de ahí y poder gozar, pero sin pecar? Muchos cristianos de la iglesia de Corinto estaban viviendo de esa manera. ¿Cómo puedo acercarme de alguna manera hasta la orilla, límite, a lo más cerca del pecado sin que sea pecado? Pero ellos sin darse cuenta se habían involucrado ya en el mal de la idolatría. Por eso Pablo usa los ejemplos del Antiguo Testamento para que tengan cuidado, que no les pase lo que le pasó al pueblo de Israel, que conocieron a Dios, que vieron todos sus milagros, todos sus prodigios, sus maravillas, comieron el mismo pan, tuvieron comunión con Dios y fueron descalificados por su desobediencia. A diferencia de la comida sacrificada a los ídolos, que podía ser algo cuestionable, la idolatría es un pecado descarado, hermano. Déjeme decirle esto, el cristiano se equivoca si cree que puede estar en cualquier parte, oír cualquier cosa, mirar cualquier cosa, relacionarse con cualquier persona, creer que nada de eso puede afectarlo. Fíjese lo que dice Efesios 5, 11 y 12. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien repréndelas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Note que dice, y no participéis, cosa que ellos estaban haciendo ya con, con, con los paganos, al involucrarse en los rituales, y no participéis. Hermanos, si usted anda donde es muy posible que se cometan pecados, no se sorprenda si cae. Si sabe que ciertas personas tienen una mala influencia sobre usted, evítelas, manténgase apartado de ellas. Quizá usted diga, bueno, pero ¿cómo puedo ayudarles si no convivo con ellos? Pero aún así ellos me, me llevan a pecar. Bueno, si ese es el caso, usted no está en condiciones de ayudar a nadie. Si usted se involucra con inconversos o incrédulos que lo llevan a usted a pecar, pero usted está con ellos porque dice, ¿cómo puedo afectarlos? Porque también me gustaría que conocieran a Cristo. Bueno, si ellos en vez de usted enseñarles a Cristo, ellos a usted lo están convenciendo, lo están llevando, arrastrando a sus costumbres, entonces usted no está en condiciones de ayudar a nadie. Usted necesita primero que Dios lo ayude a usted. Así hay mucha gente, hermano, que piensa que no pasa nada. Yo puedo involucrarme en cualquier cosa. Yo tengo conocimiento, como decían los corintios. Yo sé que eso no me va a dañar. Yo sé que eso no es pecado. Yo sé que, que puedo acercarme a la orilla y no estoy pecando a Dios. Yo puedo relacionarme con cualquier persona, tener trato con cualquier gente y no pasa nada. Lo terrible es que no te das cuenta cuando, cuando, y cuando menos piensas que puedes abrir tus ojos, ya estás hasta acá involucrado en el pecado, lejos de Cristo. Tu relación con Dios quebrada totalmente. Solo por pensar que tú podías o que estabas firme. Por eso Dios nos dice también aquí en este mismo pasaje o bueno, en estos eh, eh, textos, el que quiera estar firme, mire que no caiga. Tenga cuidado, hermano, de, de dónde has, qué hace, dónde se mete, en qué cosas se involucra, con, con qué persona se involucra también. Así que Pablo pasa, de, lo que va a decir a continuación, hermano, son unas palabras muy fuertes para ellos. Dice, por tanto, amados míos, huyan de la idolatría. Primero comienza con, amados míos, hermano, me gusta mucho Pablo, cómo él les habla a la iglesia, hermano. Amados míos, es una iglesia muy problemática, 
Una iglesia con muchas deficiencias de carácter, una iglesia con muchas cosas que corregir. Pero le dice, amados míos, quiere que se aseguren que los ama. Igual que los pastores aquí nos aman a nosotros, hermano. Amén. Amén. ¿Cuántos creen que los pastores nos aman también a nosotros? Hermano, así Pablo quiere que se aseguren cada vez que alguien se para aquí a compartir la palabra de Dios. Uno de los impulsos más grandes es el amor por la congregación. Es el amor por el cuerpo de Cristo Es el deseo de que todas las personas sean bendecidas De que cada día usted se parezca más a Cristo Y la única manera en que usted puede parecerse más a Cristo Es a medida que usted está expuesto a la predicación de la palabra de Dios De otra manera usted no puede cambiar Así que muchas cosas que podemos hoy decir No son con el afán de ofender a nadie No son con el afán de que usted salga de aquí O oh, este hermano nos predica como si todos fuéramos pecadores pero hay una urgencia, hermano, de, de parte mía, yo creo que de parte de todos los que aquí predicamos, de que usted, hermano, conozca a Cristo y se parezca más a Cristo. Así que no, no es mi deseo que, al igual que Pablo, yo lo amo, hermano, aunque no conozco a todos, pero usted por ser mi hermano en Cristo, yo ya lo amo. Así que no es mi deseo que usted sea eh, hoy incomodado, pero sí, al mismo tiempo, que se incomode también. Este, a veces que del, del servicio uno tiene Es bueno que uno sale contento, gozoso Ah, qué bueno es el amor de Dios Y a veces qué bueno que salga triste Y con el corazón un poco apachurrado Porque hay muchas cosas que usted tiene que cambiar Y yo también Así que quizá yo espero que este sea uno de esos sermones que, que usted salga de aquí incomodado Todo para la gloria de Dios Pablo dice, amados míos Pablo quiere que estén seguros de que él los ama Pero también parece que quiere Dice que lo sepan porque lo que va a decirles es un duro golpe al estilo de vida autónomo y egocéntrico de muchos cristianos de la iglesia de Corinto. Así que está preparando el camino. Así como cuando tu esposa te habla, amor, así, ya sabes que algo pasó, pero quiere primero que sepas que te ama. Te va a decir algo para corregir algún, alguna deficiencia de carácter, pero amor, ¿cómo estás? Quiero platicar contigo, ¿Cómo, cómo, te, ¿cómo te fue? Ay, ¿cómo te fue? Y lo yo, ya largué, algo hice, ¿qué hice mal, Dios mío? Algo, algo similar el apóstol Pablo está tratando de hacer aquí. Sí, amados míos, quiero que sepan que los amo, porque lo que voy a decirles les va a chocar en la cara. Es un duro golpe a su sistema individualista, a la forma en como ellos ven la iglesia. Y lo digo no nada más porque da la impresión de que no les importaba mucho la vida espiritual de, de sus propios hermanos, sino que parece que tampoco les importaba el ofender a Dios con su estilo de vida. Ellos, digo que eran individualistas, hermano, y hay mucha gente que, que vive de esa manera. Escuché un ejemplo y me gustó mucho. ¿Usted ha visto la película de Jason Bourne, un espía que es solitario? Que, que actúa solo, no le rinde cuentas a nadie, él siempre trabaja por su propia cuenta, este, eh, no recibe ayuda de nadie, eh, actúa por, por sí solo y es gobernado por sus propias ideas y por sus propias reglas. Así hay muchos cristianos, hermano. Vienen a la iglesia, están aquí, pero no se gobiernan por lo que aquí se predica y lo que aquí se enseña. Ellos tienen sus propias ideas, son cristianos solitarios, tipo Jason Bourne. Actúan por su propia cuenta, no le rinden cuentas a nadie, no toman consejo de nadie. A veces te parece que quieren consejo tuyo, pero a veces lo que buscan es solamente aprobación, pero siguen viviendo como les da su gana. 
Son solitarios, hermanos, individualistas. No les importa la iglesia. Así estaban los corintos. Aquí no, otras iglesias, hermano. Aquí pura gente que hace caso. Gracias a Dios, hermano. Amén. Pero, porque lo que Pablo va a decir es muy chocante, hermano. Mire, imagínense que usted vive en la ciudad de Corinto. Eh, en esa ciudad, hermano, todo lo comercial, todos los trabajos, eh, toda la vida social giraba alrededor de los templos paganos. Es una realidad, hermano. Todo giraba alrededor de eso. Usted era un comerciante, tenía negocios con alguien, probablemente esa persona que era su mejor cliente, él tenía que ver con la idolatría. Si alguien se casaba o un aniversario de bodas, en los templos, se dice, según los historiadores, había lugares en los templos que se usaban como salones de eventos que podían utilizar para reunirse ahí. Es como nosotros hoy salimos el domingo y vamos al Olive Garden o a otro lugar. Ellos salían, vamos al templo de, de, de Diana de los Efesios o, o al templo de, de alguna deidad y vamos a comer ahí, vamos a participar ahí. Hacían las invitaciones, las fiestas, las piñatas. Bueno, no había piñatas, imagínense. Las cosas que había allá, todo se relacionaba con los templos paganos. Todo, hermano, absolutamente todo. Así que lo que Pablo les pide puede resultar para ellos en una especie de aislamiento social y de muchos problemas. Lo que Pablo le va a decir que dejen de hacer, les puede traer a ellos mucho conflicto. Pueden perder tus trabajos, pueden perder clientes, pueden perder su estilo de vida, amigos, relaciones este, familiares, gente puede eh, ya no hablarles, segregarlos, aislarlos. Esa es la parte de pagar el precio de seguir a Cristo, hermano. Pero ¿quién dijo que seguir a Cristo sería fácil, hermano? ¿Quién dijo que seguir a Cristo sería algo sencillo? Hay personas que predican que que seguir a Cristo oh, es lo mejor, es maravilloso, es la vida más hermosa, que sí lo es en cierto modo, pero también hay un costo que pagar, hermano, hay una cruz que caminar, hermano, durante toda la existencia. Y lo doy gracias a Dios porque en esta iglesia no se te omite esa parte del Evangelio. También se nos dice que el Evangelio es una cruz que hay que cargar, que tenemos que dejar cosas que amamos, que tenemos que perder cosas, que habrá pérdida en el camino. Y mucha ganancia en Cristo Jesús. Pero humanamente hablando, mucha pérdida, hermano. Gente dirá que somos, oh, ¿cómo, cómo eres ignorante? ¿Cómo no aprovechas la oportunidad? ¿Por qué no haces esto o aquello? Oh, este, tú por estar pensando nada más en las cosas de Dios, te pierdes muchas cosas. Verdaderamente es así, hermano, porque nosotros estamos pensando siempre en cómo agradar a Dios. O al menos así debería ser el caso. El costo de seguir a Jesús, hermano, es muy alto. Y tienes que ser considerado, por eso Jesús dijo, eh, considere, antes de usted venir a Cristo, considere el costo. Haga cuenta, no sea, dice la parábola, que como aquel hombre que comienza a edificar un, 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 una casa y no calcula el costo y llega a la mitad, dice, y comienza a hacer la burla de las personas porque no pudo terminar, porque no calculó bien. Así hay muchos cristianos que vienen a Cristo eh, impresionados por su belleza, por su grandeza, por lo que Él ofrece, por la vida eterna, por muchas cosas maravillosas. Pero cuando se encuentran con los problemas, con la aflicción, con la pérdida, ahí se les acaban los recursos porque no consideraron el costo de seguirle. Y mi deseo no es desanimarlo si usted no conoce a Cristo. Mi deseo es plantearle que seguir a Cristo le va a costar la vida completa. Y esa es la verdad del Evangelio, hermano. Y no la rebajamos, no la disfrazamos, no la reducimos para que usted sepa y nunca se vaya decepcionado de Cristo, de que nunca se le dijo que sería costoso seguirle. Es costoso seguir a Jesús, hermano. 
Lucas 14, 26 dice, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y a su mujer, a hijos o a sus hermanos y hermanas y aún a su propia vida, no puede ser mi discípulo. El que no carga su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. Punto. Señor, la gente se está yendo, decía los discípulos. Ustedes también se pueden ir si quieren, le dijo Jesús. Ustedes no, ¿eh? porque me quedo solo. Ustedes también se pueden ir si quieren. Y ahora comienza diciéndoles, huyan de la idolatría. Hermano, el pecado de la idolatría es especialmente abominable para Dios. Es tan, es tan importante que los dos primeros mandamientos tienen que ver con este pecado. Huyan, hermanos, es una palabra que lleva a la idea de alejarse lo más posible de eso. Pero a la mayoría de las personas, hermanos, no les gustan las advertencias. Nos desagradan por instinto, porque somos pecadores. Es como un insulto. Se no hagas esto y ¿por qué no? ¿Qué, qué pasa? ¿Qué tiene de malo? ¿Por qué me dices que no lo haga? No nos gustan por naturaleza las advertencias. Si algo golpea nuestro orgullo es cuando nos dicen, oye, espérate, no hagas eso. Ah, nos sentimos hasta ofendidos. En mi trabajo, hermano, yo usamos cabrillas que pesan mucho y va una grúa, en inglés, un crane, un crane, una grúa, y toma las cabrillas y las, y las levanta. Eh, y a veces los, los, las personas que trabajan conmigo, mis compañeros, se atraviesan sin darse cuenta, a veces cuando son nuevos, se atraviesan donde está el peso, arriba, abajo, confiados. Y yo no me bajo de donde estoy y me acerco con mucha paciencia. Oye, ¿cómo es? Mira, fíjate que es, es, eso que está arriba pesa mucho. El, eh, si se llega a reventar una cadena por la fuerza de gravedad, pues definitivamente te puede aplastar. Yo, no, yo le grito, ¡hey, quítate! ¡Hazte para allá! Con urgencia, hermano. Después le explico por qué tiene que quitarse. A veces, ¡eh, pues qué pasó! ¡Quítate, quítate, quítate! ¡Hazte para allá! Y ya se caminan así, como que se, medio se impacta, ¿no? Ya pues bajo y le digo, mira, nunca te debes de colocar debajo de donde está cargando la grúa porque te puede aplastar si algo pasa. Pero primero le digo que se quite, hermano. Y luego le explico por qué. Pablo está haciendo lo mismo. Huyan de la idolatría. Quítense de ahí. Después les explico por qué. Ahorita les va a pasar a explicarles. Pero primero lo que quiere que hagan es que corran de ahí. Sálganse de ahí porque eso es algo muy dañino. Les va a destruir la vida y ofende al Señor, como no se imaginan. Así que él dice, huyan de la idolatría primero. Pero pues con mucha paciencia pasa a explicarles las razones. En el verso 15 dice, les hablo como a sabios. Juzguen ustedes lo que digo. Pablo, pues hablo como a sabios dice, como a sensatos como a cristianos que saben lo que agrada a Dios, como a personas que tienen el Espíritu de Dios dentro de ustedes, les hablo como a sabios qué, 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 qué paciencia tiene Pablo, ellos se creían tanto de su conocimiento y, sus, y su sabiduría y Pablo les sigue la corriente va o sea, claro, sí, pero dice, les hablo ustedes que son tan sabios para pensar ustedes que tienen tanta capacidad de pensamiento, que son tan agudos de su mente, les hablo a ustedes que saben discernir entre lo bueno y lo malo y, y pasa a usar dos analogías hermano usa dos analogías para poder enseñarles lo, lo que estaban haciendo estaba muy mal lo primero que dice está en el verso 16 que leímos ahorita la copa de bendición que, bebemos, que bendecimos, está hablando de la cena del Señor, no es la participación, esa palabra guárdela ahí, en la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la participación en el cuerpo de Cristo, puesto que Él es el 
pan, verso 17, eh, puesto que él pan es uno, perdón, puesto que el pan es uno, nosotros que somos muchos somos un cuerpo, porque todos participamos de aquel mismo pan. Ahí la palabra importante es la palabra que dice participación, que en griego se, se dice coinonía, quiere decir comunión. No, no tenemos comunión. Mire, en, en la iglesia primitiva había una copa para toda la iglesia y esa copa se iba pasando y todo iba bebiendo. Era, era, por eso había una comunión. Hoy no podemos hacer eso por la higiene y por, por muchas razones, porque somos muchos, por muchas cosas, pero nosotros comemos el, el, el pan y bebemos el vino juntos al mismo tiempo. Esa es la forma en como tenemos comunión, hermano. Dios está aquí en medio de nosotros. Cuando tomamos la Santa Cena, hermano, estamos aquí con Cristo, unidos, todos juntos participando del mismo pensamiento de la obra de Dios que hizo a través de Jesucristo por nosotros en la cruz del Calvario y cómo Él envió a su Hijo para expiar nuestros pecados. Cuando estamos juntos comiendo el pan y bebiendo la copa, hermano, estamos recordando todos la obra de Dios que hizo a nuestro favor. Por eso tenemos comunión al mismo tiempo, hermano. Y con Cristo también porque está en nuestras mentes, lo pensamos, lo traemos a nuestra memoria, recordamos lo que Él hizo por nosotros. Por eso nunca, hermano, el venir a la iglesia va a sustituir por, una, por estar en la casa viendo el servicio o lo que sea. Nunca, hermano. Cuando estamos en la iglesia hay algo especial, hermano, hay una comunión, como dice el Salmo 133, me parece. Miran cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, que tenemos comunión unos con otros y con Cristo al mismo tiempo. Es lo que pasa. Bueno, en los cultos paganos era similar. Había una copa también que todos bebían. Y pues estabas ahí en la fiesta, empezaban a pasar la copa, tú eres cristiano, dices, bueno, pues pásenla. Miren, no era, no era lo que tenía la copa, era lo que significaba la copa para ellos. Era la comunión con sus ídolos. Pero el cristiano estaba ahí y decía, bueno, yo sé que esto no es nada, yo sé que esto no es nada, yo sé que esto no es nada. Y boom, eh, algo así, así, hermano. Yo sé que esto no me va a hacer daño, yo sé que no es pecado y vámonos. Participaban de la comunión, hermano, con las personas y con los dioses paganos. La otra analogía que, que utiliza es la del verso 18. Dice, consideren al pueblo de Israel... Los que comen los sacrificios no participan del altar. En el tiempo del pueblo de Israel, cuando, cuando ellos hacían sus rituales de, de sacrificar al Señor por sus pecados, para ser perdonados, ellos comían el, la carne que era sacrificada para tener esa comunión y recibir el perdón de Dios por sus pecados. Lo que dice la palabra de Dios que pasaba, consiguen a los, a los, al pueblo de Israel. Lo mismo sucedía con el judaísmo antiguo, aquellos que en, el, que en el templo comían de la carne, de los sacrificios, tenían comunión con Dios y se apartaban y se apropiaban perdón, del perdón temporal relacionado con aquellos sacrificios animales. Hermano, pues de manera muy similar aplicaba las fiestas religiosas de los corintos. También los paganos tenían comunión con los seres espirituales que adoraban al hacer eso. Ahora, Pablo va a sabe que va a haber una objeción a lo que está diciendo Pablo nos acaba de decir que no es nada que los cielos no es nada y él con su mente aguda él anticipa lo, la respuesta de ellos del verso 19 y dice ¿qué quiero decir entonces? ¿que lo sacrificado a los ídolos es algo? ¿o que un ídolo es algo? verso 20 no 
afirmativamente no, un ídolo no es nada, es un palo, es, un, es una cosa hecha con las manos, no tiene poder, no puede ver, veíamos en la mañana en la oración, no pueden andar, no pueden caminar, no hacen absolutamente nada. Pero fíjense lo que dice Pablo, muy interesante, sino que lo que los gentiles sacrifican, lo sacrifican a los demonios y no a Dios y no quiero que ustedes sean partícipes con los demonios. ¿Qué quiere decir Pablo con eso? Mira, hermano, hay una fuerza maligna detrás de cada ídolo, hermano, que se levanta en cada época de la historia. Un ídolo que ciega a las personas para que no crean en el Dios verdadero. Un ídolo que quiere suplantar a Dios, hermano, siempre se levanta cada generación y cada tiempo y de muchas maneras y de muchas formas distintas, hermano. Y es lo que Pablo dice, detrás, no es la imagen en sí, sino detrás de esa imagen hay un poder espiritual maligno que está haciendo influencia en los corazones de las personas para que no vean a Cristo y no se salven. Y ustedes no pueden participar con los demonios, dice Pablo. Fíjense lo que dice Deuteronomio 31, 17, acerca de lo que estoy diciendo. Ofrecieron sacrificios a demonios, no a Dios o a dioses, que no habían conocido dioses nuevos que vinieron recientemente a los que los padres de ustedes no temieron. ¿Se fija la relación de la idolatría con los demonios? En Apocalipsis 9.20, fíjese lo que dice Juan, el resto de la humanidad, los que no fueron muertos por esas plagas, no se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a los ídolos de plata de, y de bronce y de piedra y de madera, que no pueden ver, ni oír, ni andar. Otra vez, se fija la relación entre la idolatría y los demonios, eso es lo que Pablo está diciendo, es lo que tenían que alejarse ellos, hermano. Aunque un ídolo no es nada, dioses que no existen, sin embargo, sus poderes son capaces de esclavizar completamente a una persona. Quizá podemos decir en esta mañana, bueno, qué, qué explicación de, de este asunto, ¿verdad? gracias a Dios, aquí no estamos en Corinto, aquí no hay templos, a Diana ni nada de eso, están despedidos, están libres de la idolatría. <risa> no, hermano, aquí viene ahora sí, lo, cómo esto nos afecta a nosotros. Podemos decir que esto que tiene que ver conmigo hoy en día, nosotros no participando de los sacrificios de los dioses falsos y no asistimos a reuniones en, en templos paganos, pero los principios, hermano, que el Espíritu Santo de Dios enseña a través de Pablo son tan relevantes para nosotros hoy en día como lo fueron para la iglesia de Corinto hace más de dos mil años. La idolatría, hermano, no se ha extinguido. Este pecado, este pecado sigue afectando los corazones de los incrédulos, cegándolos para que no crean en Cristo y de los creyentes dañándolos y alejándolos de la comunión con Dios. Ese pecado aún está presente, hermano. Quizá hoy nosotros no fabricamos ídolos con nuestras manos, pero los fabricamos con nuestros corazones. La idolatría incluye mucho más que no inclinarse o inclinarse a una imagen física o ofrecer incienso. La idolatría tiene muchas formas. Quiero dar una definición que escribió el doctor Martin Lloyd-Jones. Un ídolo es aquello que ocupa en nuestras vidas un lugar que solo debería ocupar Dios. Es cualquier cosa a la que dedique mi vida y mi fidelidad. Todo aquello que es central en mi vida, todo lo que parece fundamental, todo lo que es esencial para mí. Un ídolo es todo aquello para lo que vivo y de lo que dependo. Todo lo que me perturba, me atraiga, me estimule es un ídolo. Un ídolo es todo lo que adore, todo aquello a lo que dedique mucho tiempo y atención, así como energía y dinero. Un ídolo es cualquier cosa que mantenga una situación de dominio en mi vida. Es lo que dice Martin Lloyd-Jones. 
También Juan, hermano, en su primera carta, les habla a los cristianos, hermano. Es una carta escrita para creyentes, la primera carta de Juan. Constantemente él está haciendo eh, aseveraciones acerca de su fe verdadera. Acerca de que el que dice que conoce a Dios debe andar como él anduvo, dice. Y la obediencia es una marca distintiva del cristiano. El que dice que le pertenece a él y no obedece sus mandamientos no es de Cristo, dice Pablo. Muchas veces lo hace. En el capítulo 5, verso 13, dice, esto les escribo para que sepáis que tenéis vida eterna. Pero al final de la carta de Juan, hermano, al último, él dice algo. En el, en el versículo 21 dice, hijos, aléjense de los ídolos. Juan les dice, aléjense de los ídolos. Al parecer, hermano, Juan sabía que, al, que alguien que es cristiano, nacido de nuevo, regenerado, necesita siempre cuidarse de no asociarse con los ídolos. Así que no importa que tú seas cristiano, digas, yo no, eso no tiene nada que ver conmigo. Eso ya no, ya no se asocia conmigo, hermano. Sí se asocia con nosotros y de muchas formas que a veces no, no, no nos damos cuenta. ¿Por qué razón escribiría Juan que tengamos cuidado con los ídolos? ¿O por qué razón Pablo fuera tan, tan, tan tajante y tan fuerte en hablarles que se alejen de la idolatría? ¿Sabe por qué? Porque los cristianos podemos volvernos idólatras. Podemos ser idólatras y muchas veces sin darnos cuenta. Las fuerzas del hombre pueden ser su Dios también. En Habacuc 1.11 dice, arrasan como el viento y desaparecen, pero son profundamente culpables porque hicieron de su propia fuerza un Dios. Gente que piensa que por su fuerza que tiene, por su capacidad, por su inteligencia, por su conocimiento, por su destreza, no necesitan depender tanto de Dios porque confían en sus propias fuerzas. Son creyentes, vienen a la iglesia pero su confianza no está totalmente en Cristo, confían en lo que son y en lo que saben hacer. Eso es un ídolo. Un ídolo puede ser tu dinero. Job 31, 24, Job le dice, si he puesto en el oro mi confianza y he dicho al oro fino, tú eres mi seguridad. Job está diciendo, yo no he hecho eso, sería culpable si hubiera puesto en el oro mi confianza. Pero hay gente que sí confía en el oro, hay gente que siente paz cuando ve la cuenta de banco. Se mete a la aplicación y vamos a ver el, el saldo o lo, o lo que tengo en la cuenta y cuando la ven se reconforta en el corazón. Aquí hay para, para viajar, para las emergencias, para lo que haga falta. Mire, no estoy diciendo que sea negligente, pero usted no puede confiar en las riquezas absolutamente en nada, hermano. Usted puede perder todo lo que tiene en un momento y quedarse sin dinero, pero si usted tiene a Cristo, usted lo tiene todo, hermano. Así que su confianza no puede estar en una cuenta de banco. Si una cuenta de banco le trae paz, considere si usted no está rindiendo honor a su cuenta de banco o a su dinero que tiene. Si una cuenta de banco le trae satisfacción en el corazón y puede dormir tranquilo porque tiene dinero, usted considere si usted no está adorando al dinero que posee. En otras palabras, de todas maneras, no es de nosotros, hermano. La Biblia dice que de Jehová la tierra y su plenitud, el mundo y lo que en él habita, y eso incluye absolutamente todo, hermano. No somos dueños de nada. No poseemos absolutamente nada porque todo es del Señor. Así que solo somos administradores de los recursos que Dios pone en nuestras manos. Pero no, no dependemos de las riquezas. Gente hace de, de la riqueza su ídolo. Un ídolo puede ser también otra persona. Abraham se recuerda cuando se ve la promesa de que Isaac iba a nacer. Cuando llega Isaac a su vida, él era ya un anciano. Isaac representaba todo lo que Abraham amaba, hermano. Era la promesa. 
era, 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 era lo que Dios había dicho que haría con él. Y cuando Abraham, nació Isaac, hermano, no tardó mucho tiempo en, en convertirse en un ídolo para Abraham. Así que Dios tiene que intervenir providencialmente para salvar a Abraham y a Isaac también, hermano, al mismo tiempo. Que le dice a Abraham, no le dice por qué, pero Dios se da cuenta de que algo no está bien en su amor por su hijo, un amor demasiado humano. Dice, Abraham, eh, necesito tratar contigo un asunto del corazón. Y va y le pide que sacrifique a Isaac, hermano. Y usted sabe el, el desenlace, hermano. Abraham es el padre de la fe y la fe triunfa en su vida. Así que sale victorioso de eso y Dios resuelve el asunto de su idolatría, hermano. Pero gente puede adorar a sus propios hijos también. Los padres pueden llegar a adorar a sus hijos. Los hijos pueden llegar a ocupar en las mentes y en los corazones un lugar que debería ocupar Dios. Les dedican más tiempo y más atención. Aún la asistencia a la iglesia puede pasar a segundo plano por causa de los hijos. Y es cierto, hermano. Gente puede hacer muchas cosas. Sacrifican todo por sus hijos. De alguna manera. Si es que yo amo tanto a mis hijos, está bien. Mi mamá me ama mucho, me lo dice siempre. Ay, hijo, te amo mucho. Y, y yo digo, gracias, madre, gracias, madre. Pero ame más a Cristo. <risa> Cristo tiene la preeminencia a nosotros. Y uno tiene que estar siempre cuidando el corazón porque de repente cuando menos piensan tus hijos se te meten en el alma. Yo amo tanto a mis hijos, hermano, como no tiene una idea, pero siempre tengo que estarme filtrando de ese pecado. Que un hijo no puede ser más amado que Dios mismo para mí. Dios debe ser todo para mí, hermano. Yo amo tanto a mi esposa, pero amo más a Dios. Yo sé que mi esposa me ama tanto, pero ama más a Dios que a mí. Y qué bueno que así es, hermano, porque eso es, eso, eso es lo que debe ser, hermano. Pero gente, pone a Dios en segundo lugar por cualquier cosa. Oh, mis hijos, es que tengo que hacer esto. Y está bien, usted tiene que amar a sus hijos, tiene que amarlos de una manera eh, especial, hermano. Pero nunca debe sobrepasar ese amor, amor que usted le tiene a Dios. Que se refleja en las acciones que usted hace para Él, hermano. El venir a la iglesia es un, es un, un reflejo de quién es Dios para usted que procure siempre estar en la iglesia temprano es una idea de que algo Dios es para usted, algo significa Dios para usted que no quiera faltar a la iglesia, que quiera estar en la comunión con los hermanos, algo le dice a las personas y aquí esto mismo que, que, que Él ocupa un lugar muy importante en su corazón cuando tú lo pones así para un lado le aplauda, no le hace al Señor cuando usted pone a Dios perdone, no, no aplauda cuando usted pone ya no sé ni qué iba a decir ¿eh? bueno voy a pasar al, al siguiente hermano el corazón del ser humano dijo Juan Calvino es una fábrica de ídolos hermano y es cierto hermano constantemente estamos fabricando ídolos hay muchos que adoran su trabajo su profesión viven para él lo sacrifican todo por él dejan a Dios a un lado con tal de progresar y tener un mejor estatus es lo que desean por encima de las demás cosas, es por lo que viven. Un día uno, un, 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 una persona que iba a la iglesia con nosotros se acercó y me dijo, hermano, ore por mí, quiero un mejor trabajo. Y dije, sí, vamos a orar, yo estoy en un mejor trabajo y oramos por esa situación. La semana me dice, ¿qué cree? Ya me hablaron. Gracias, gloria a Dios. Nomás que no voy a poder venir ya. Este, ya no va a venir entre semana, domingos, probablemente tenga que viajar, pero ya Dios contestó mi oración. Yo me pregunto dentro de mí, ¿quién ¿Quién contestó esa oración? Yo no creo que Dios quiera que tú dejes todo lo piadoso para irte a buscar el éxito en el mundo y te alejes de Dios. Ese no es Dios. Estuve a punto de decirle, Satanás te dio ese trabajo. Dios no. Hermano, 
Dios no va a hacer nada que te aleje de sí mismo, es contradictorio. Podemos pedir por un mejor trabajo, es bueno. Pero si buscamos la respuesta de Dios, probablemente recibamos un no. Y ten paciencia y aguanta. Yo te cuido, ¿te ha faltado algo? No, señor, ¿te duermes en la calle? ¿Tienes comida? Ok, sí tengo. Ah, entonces, ¿por qué estás incómodo? Hay un problema quizá en tu corazón que quieres tener algo que yo no quiero darte. Una falta de contentamiento, probablemente. Es lo que tienes que buscar en tu corazón. Pero gente hace del trabajo su ídolo. Todo por el trabajo. Tenga cuidado, hermano, de que el trabajo no se convierta en uno de los ídolos. Mire, si, si hablo de ídolos no voy a acabar nunca, hermano, porque hay muchas cosas que son. Estoy mencionando algunas cosas, hermano, que pueden ser idolatría. Tener una falsa idea de Dios, hermano, es idolatría también. Si estoy orando en mi propia idea de Dios y no al Dios verdadero. Si tu idea de Dios no es la idea bíblica, eso es idolatría, hermano. También hay gente, hermano, probablemente los domingos, dijo un hermano, es el día que, que quizá se, se cometa más idolatría en el mundo. ¿Y sabe por qué? Porque mucha gente adora a un Dios que no conoce. Un Dios que se han inventado en su cabeza. Un Dios de acuerdo a lo que ellos quisieran que fuera Dios. Un Dios todo amor, toda misericordia, toda gracia, pero nada de santo, nada de justo, nada de fuego consumidor. No, no, eso es, este, ya es muy radical. No, no, el Dios que yo conozco nos ama a todos, dicen ellos. Ese es un Dios falso, hermano, que está hecho en su imaginación. El Dios que nosotros adoramos es el Dios de la Biblia, hermano. Es un Dios que nos ama, sí, que tiene misericordia, pero también es un Dios que es justo y que es fuego consumidor y que es santo y que no se complace con la justicia. Y que ama la verdad. Es el Dios que nosotros adoramos. Y mucha gente se crea un ídolo de un Dios. Y vienen a la iglesia y adoran a ese ídolo que ellos mismos han fabricado. Pero que no es Dios, hermano. Es un Dios falso, hermano. Difamar el carácter de Dios es idolatría. También somos culpables de difamar el carácter cuando no confiamos en Él. Cuando dudamos de que sea capaz o de que esté dispuesto a satisfacer todas nuestras necesidades y las cosas que, por las que sufrimos. Mira, hay gente que cuando todo está bien en su vida, ¿cómo adoran a Dios bonito? ¡Ay, qué bueno! Mucha devoción y todo. Pero cuando se pone difícil la cosa, es ahí cuando, se, cuando sale realmente, que, que, ¿quién es Dios para mí? Y muchos, hermanos, difaman a Dios cuando dudan de Él. Usted no se da cuenta, pero cuando usted dice, cuando usted tiene problemas y está angustiado por sus problemas y, y, y llorando y, y, con, y con mucha desesperación por lo que le está pasando, usted está, usted está diciendo, Dios quizá no es capaz de ayudarme, quizá Dios no está conmigo, quizá Dios no, no está viéndome mi necesidad, por eso tengo que estar angustiado, por eso tengo que estar así, triste, porque algo puede que no me ayude, usted está difamando el carácter de Dios. Hay muchas cosas más que quisiera decir, pero quiero concluir ya, hermano, porque ya tengo 45 minutos. Y el corazón recibe, dijo alguien, lo que usted aguanta sentado. Así que estamos bien, hermano. Quiero concluir con esto. Tengamos cuidado de cómo usamos nuestra libertad, hermano. No querramos acercarnos lo más posible hasta el límite de lo que pudiera ser pecaminoso. La advertencia de la palabra de Dios es huye de la idolatría. Aléjate lo más posible de cualquier cosa que te exponga a pecar. Aléjate, escapa por tu vida. Dice el verso 22, ¿o provocaremos a celos al Señor? ¿Somos acaso más fuertes que Él? ¿Haremos cosas para provocar en Dios celos, hermano? 
Hermano, no hay nadie a quien más nosotros darle la gloria sino a Dios. O sea, alguien puede decir, es Dios egocéntrico. Hermano, mire, ¿por qué alguien dice, con quién más podría Dios compartir su gloria? ¿A quién más podemos darle la gloria, hermano? ¿Hay alguien más alto que Dios? ¿Hay alguien más poderoso que Dios? Hay alguien más bueno que Dios, no hay nadie hermano, así que solo Él merece la gloria, por eso Él es celoso cuando alguien quiere diferenciar esa gloria o hacerla para un lado a otra cosa o a sí mismo hermano, como puede ser también la egolatría de muchas personas que piensan que el mundo gira alrededor de ellos, que todo es para ellos, que ellos tienen que estar bien, que, 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 que ellos, ellos son los, los que están en medio de todos y que toda la gente tiene que cuidarlos y toda la gente y que, y que todo tiene que ver con ellos. No, hermano, no somos el centro del universo, hermano. Fuimos creados para la gloria de Dios. Cuando mi corazón, perdón, cuando en mi corazón no es estimado Cristo, hermano, no es admirado, no es mi deleite, fácilmente seré seducido a adorar cualquier otra cosa. Así que la única manera de mantenernos lejos de los ídolos es deleitarnos en Cristo, hermano. Cristianos dicen, Cristo es el número uno en mi vida. Parece una expresión piadosa, ¿verdad? Pero no es tan piadosa como, como parece, hermano. Mire, quieren poner a Cristo como en la misma categoría de todo. Tengo mi familia, mis hijos, el deporte, mi trabajo y Cristo. Y Cristo es el número uno. No, hermano, Cristo no entra en esa categoría. Tú puedes poner en prioridad todas las demás cosas y debes hacerlo. Y es bueno que lo hagas, pero Él está en otra categoría, hermano. Él es todo para nosotros, Él es todo para mí, Él debe ser todo para ti. Él es el primero, Él tiene la preeminencia en todas las cosas. Él es más grande que todas las cosas, nadie más alto que Él, nadie más grandioso que Él, nadie más glorioso que Él. Él es el más grande que existe, hermano, y solo Él merece la gloria. Así que tú puedes enumerar cosas pero no puedes poner a Cristo en la misma categoría. Él es suficiente, hermano. Él es todo. Y ahora sí con eso termino. Efesios 1.18 dice, mi oración es que los ojos de su corazón sean iluminados para que sepan cuál es la esperanza de su llamamiento, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, conforme a la eficacia de la fuerza de su poder, ese poder que obró en Cristo cuando lo resucitó de los muertos y lo sentó a su diestra en lugares celestiales, muy por encima de todo principado, autoridad, poder, dominio y de todo lo que se nombra, no solo en este siglo, sino en el siglo venidero. Y todo lo sometió bajo sus pies, a él le dio, lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo en todo Él es todo para nosotros hermano nada más que ganar si tú no conoces a Cristo si tú no, si tú no, no estás en el camino si tú no, has, no, has, no, no te has acercado a Él si tú estás lejos de Cristo abandona tus ídolos huye de la idolatría suelta cualquier cosa en la que te estás apoyando y corre a los brazos de Cristo Él es todo suficiente Él es el único que puede saciarte Él es el único que puede salvarte eh, solo en Él hay salvación y no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos así que acércate a Cristo ese es el momento oremos hermano Señor te damos gracias gracias por tu palabra que es bendita Señor gracias Señor porque nos hablas a tiempo y fuera de tiempo 
Gracias porque podemos adorarte, Señor, al único Dios verdadero, al único que merece toda la gloria, Señor, y toda la honra. Te damos gracias, Señor, por abrirnos los ojos para poder ver a Cristo revelado, Señor, a través de la obra que tú hiciste por nosotros en la cruz. En el nombre de Jesús. Amén. Ahora sí, demos un aplauso.